0: Te invito a que te quedes conmigo para que conozcas el contenido de este nuevo episodio. Comenzamos este episodio número 48 de tu podcast Emprende Digital. Hoy es el último día del año 31 de diciembre de 2020. Son las 4 de la mañana y yo estoy grabándoles este episodio con mucho amor porque realmente extrañaba crear contenido, pero bueno, más adelante les contaré un poquito. Yo sé que todos estamos eufóricos con el inicio del nuevo año. Para unos el 2020 fue de mucho aprendizaje, de mucho éxito. Para otros, desde el punto de vista económico, fue un año bien duro. Así que por eso yo opté por cerrar este capítulo del 2020. En lugar de ser un recuento de los éxitos o las cosas que, que hice bien o, o que ustedes vieron, o no sé. Ese tipo de, de publicaciones con los que a veces uno termina el año. Quise regalarles este de mucho más valor, que es una auditoría para hacerla tanto para tu negocio como para tus finanzas personales y tus redes sociales. ¿Y por qué esto es tan importante? Para mí... Yo sé que en el pasado episodio hablamos un poco de planificar. Sin embargo, nosotros muchas veces planificamos y planificamos un año tras otro y no sabemos ni siquiera dónde estamos parados. Así que yo te voy a hablar hoy de una técnica o de lo que yo hice sumamente básico y digo finanzas personales también porque si tú todavía no tienes un negocio establecido o, o estás en miras a eso, o quizá no tuviste tanta tra tantas transacciones este año para poder tener ¿verdad? una auditoría eh, full de tu negocio, pues también lo puedes hacer para, tu, ¿verdad? para tus finanzas personales, porque entiendo que te va a ayudar muchísimo para poder planificar. Así que en este episodio te voy a compartir números reales de mi negocio, que créanme ni mi familia sabe todavía, y es porque, como siempre, quiero ser transparente con ustedes. Quiero utilizar mi ejemplo para que ustedes puedan aplicarlos. Y para que sea quizá algo diferente. Yo sé que muchas veces las personas hablan de lo bonito de los negocios, pero no hablan de la parte de los gastos. Así que eso lo vamos a estar tocando. Pero antes, si todavía no te has suscrito a este podcast de Emprende Digital y no me has dejado tu review o testimonio de cinco estrellitas, te pido por favor de regalo. ...del 2020, que al final te tomas unos minutos para hacerlo, porque te lo voy a agradecer. Y además, sígueme en las redes sociales como Coach Francesca vázquez ...para que este 2020, que si estuvo bueno, créeme que en cuestión de contenido, de valor... ...va a estar muchísimo mejor, y ya estamos trabajando para eso, así que luego les estaré contando. Pero bueno, ahora sí, vamos entonces a comenzar de lleno con el tema de hoy. Primero vamos a estar hablando de la auditoría de negocio, como les dije al inicio... Porque cuando vamos a despedir el año siempre tenemos la fe de que todo va a cambiar, de que el año próximo va a ser diferente y sin embargo no siempre es así y mucho más en los negocios. Es por esto que planificar eh, y proyectar un negocio sin auditoría, créame que puede ser un gran error. En mi caso, ustedes saben que he estado un poco desconectada de las redes sociales este mes, ya que a mi esposo lo operaron de la parte de baja de la columna. Así que por primera vez he tenido que hacer el papel de enfermera y ayudarlo a ponerse de pie, a volver a caminar como un niño, a ir al baño, etc. Así que yo quería trabajar algo que me permitiera hacerlo desde la cama, donde estuviera obviamente cerca para poder asistirle. Y una de las cosas sin duda era auditar las finanzas de mi negocio como prioridad. Así que en mi caso, la, ma la mayoría de las transacciones fueron a través de PayPal. Yo diría que como el 95% de mis transacciones fueron a través de la plataforma. Así que yo lo que hice fue que descargué un... Eh, reporte desde el 1 de enero hasta el momento para poder verificar todas las transacciones en este reporte paypal te brinda todo lo que fueron ingresos o sea todo lo que te entró a tu cuenta de paypal todos los gastos porque en mi caso yo lo utilizaba para hacer compras eh, o para hacer pagos a través de la plataforma para que obviamente eso se me hiciera más fácil a fin de año poder llevar la cuenta y también te incluye hasta las transacciones Donde hubo un cambio de moneda En mi caso pues hubo algunos pagos O algunas eh, algunas compras Que se hicieron con otra moneda que no fuera el dólar Así que hasta eso Él te lo incluye Además de ese reporte de Paypal Yo lo que hice fue que descargué mensualmente todos mis estados de cuentas donde yo recibí por ejemplo pagos de ATH móvil o donde yo por ejemplo hice pagos con mi tarjeta de crédito y lo que quería obviamente era tener absolutamente todo todo lo que había entrado y salido de mis cuentas para yo verificar esas transacciones una por una y saber lo que correspondía al negocio o si tenía alguna que fuera personal como les dije en mi caso yo encuentro que fue bastante fácil eh, entre comillas, ¿verdad? Porque realmente nada más en PayPal yo estuve trabajando con más de mil transacciones, entradas y salidas. Y lo otro, pues obviamente los estados de cuenta bancarios. Pero créame que si yo lo hice, usted también lo puede hacer. La, este ejercicio a mí me tomó, sin mentirles, vamos a poner como mediodía, día, eh, cinco o seis horas, como mucho, por ponerle así. Pero les hago la salvedad, este reporte se descarga en Excel, así que en mi caso yo sí tengo conocimiento. Sin embargo, lo traté de trabajar lo más básico posible. ¿Qué yo hice? Yo utilicé el color verde para lo que eran ingresos y rojo para, que, para los que eran gastos. Lo bueno de PayPal es que PayPal te pone en positivo lo que fue ingresos y en negativo lo que fueron gastos. Así que más o menos tú vas mirando entre positivo y negativo o hace un cert, este del documento para poder organizar tus números y obviamente pues le, le pones el color que corresponde. Y luego extraje esas transacciones, los ingresos a una página en específico y los gastos en otra página. Ya luego cuando me senté con los estados de cuenta, pues lo que hice fue que fui añadiendo esas pocas transacciones que realmente tenía allá en mis ingresos o en mis gastos O sea, eh, como les dije Lo bueno fue que la mayoría de mis transacciones Fueron hechas a través de Paypal Así que en esa parte ya yo las tenía bastante organizadas Ahora, esto yo se los estoy explicando Como yo lo hice, o sea, manualmente Pero si usted tiene algún programa O si usted tiene alguna persona que le pueda asistir O que usted le pueda pagar Pues está perfecto sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando obviamente un negocio, nosotros tenemos que tener en perspectiva lo más transparente posible nuestros números primero y además de eso, nuestros gastos, porque tú necesitas saber dónde se te está yendo el dinero en tu negocio. Si no, o sea, no sabes ni siquiera si estás ganando, si estás perdiendo, si tienes que hacer ajustes, si puedes, qué sé yo, invertir más dinero en mercadeo, etcétera, etcétera. Así que ahora vamos entonces a hablar de números reales. En mi caso los gastos fueron 20 dólares con 64 centavos esto estoy viendo ahora mismo aquí la tabla y mis gastos o sea los gastos de mi negocio representaron alrededor del 35% de lo que fue el año total en el 2020 así que esto hace ver que mi modelo de negocio es un modelo rentable cuando digo modelo de negocio, es que me refiero a consultoría, servicios, infoproductos. O sea, esto no es un secreto. Ustedes saben lo que yo promuevo o lo que yo vendo a través de las redes sociales. Así que esto, eh, como les digo, comprueba que entonces yo tuve, de cierta manera, un año exitoso. Ahora, ¿en qué se me fueron mis gastos? Porque independientemente... <risa> Eh, se compare con las ganancias, para mí, yo le, o sea, les juro, les soy bien sincera, no sabía que yo había gastado tanto en mi negocio. Así que yo me senté a evaluar dónde se había ido el dinero. Y número uno fue en el pago de servicios. El 31% de mis gastos se fueron en servicios. Y eso yo lo encuentro bien, obviamente, porque... Eh, se fueron para subcontratar servicios o para pagarle a mi equipo. Así que obviamente yo necesitaba pagarle a, a las personas que colaboraran conmigo. Número dos, en consultoría y educación, sumándolos ambos en conjunto. Y precisamente, ¿verdad? Esto sería un otro 30%. Esto es una de las cosas que yo espero redistribuir. Un poco, quizá el 10% de, de la educación y la consultoría asignarlo para entonces aumentar el mercadeo. ¿Y por qué lo traigo? Yo creo obviamente en la educación, creo eh, en los servicios de consultoría hacia mí o hacia el negocio, porque es algo que a ti te hace crecer también. Sin embargo, cuando miré cuánto había gastado, pues para mí fue demasiado. Y entonces empecé a evaluar si realmente fue algo costo efectivo. Es decir, si lo que yo gasté o invertí en consultoría y en educación, si eso, yo tuve un retorno de esa inversión, si realmente no fue así, o por lo menos quizás con esa persona que me ofreció la consultoría, pues en definitiva tengo que asignar un presupuesto fijo ya sea mensual o ya sea para el presupuesto del año como tal, de cuánta consultoría o cuánta educación es la que yo estoy dispuesta a pagar para el negocio para quedarme en el por ciento, en el 20 o 25 por ciento que yo quiera entonces cubrir ¿verdad? de mis gastos para el próximo año. Y vuelvo, eso es refiriéndome en cuanto a mi negocio, pero cuando usted se ponga a sacar sus gastos, vamos a poner que, que usted tiene un negocio de uñas, pues usted se va a dar cuenta que muchos de sus gastos fueron en materiales. Pues entonces, eh, según los ingresos que tú tuviste, esos gastos en materiales eh, los pudiste recuperar, tuviste ganancia por encima sobre eso, pero sobre todas las cosas necesitas más material porque una de las cosas y de los errores que a veces nosotros cometemos cuando tenemos negocios es que seguimos comprando y seguimos comprando y seguimos comprando y no nos damos cuenta y luego esto puede ser un problema obviamente para la rentabilidad de nuestro negocio como pasó a muchas personas durante este año que las ventas disminuyeron, entonces se quedaron con mucho inventario. De igual manera esto lo puedes aplicar si tienes una boutique. Si tienes una boutique y tú evalúas tus ingresos y tus gastos, te vas a dar cuenta que tienes quizá mucho material o tienes muchos accesorios o tienes muchos zapatos en tu boutique. Pues que tú tienes que hacer tú tienes entonces que planificar y por eso vuelvo y hago referencia a lo que les dije al inicio para poder planificar y proyectar tú necesitas saber en qué punto está tu negocio si no estamos planificando o sea al papagayo a los ciegos a ver cómo nos va entonces si tú miras que tú tienes a lo mejor mucho inventario en zapatos o accesorios pues que tú vas a enfocarte quizá para las próximas ofertas y esto es algo más estratégico. Pero, ¿qué tú vas a hacer tú? Entonces, vas a, a montar una estrategia o vas a, entonces, a trabajar unas ofertas o vas a planificar para los próximos meses a base de lo que tú necesitas sacar de inventario. Eso, vuelvo, eso es este, poniendo en contexto lo que yo les estoy explicando para que ustedes lo puedan aplicar en sus negocios también. Y bueno, otras de las cosas que obviamente fueron en los gastos de mi negocio, pues herramientas, el mercadeo. Y tengo que decirles que estoy sumamente orgullosa eh, y agradecida más que todo con cada uno de ustedes, con las personas que me escuchan, con los que están en las redes sociales, con las personas que son parte de mi academia, con los que me han apoyado todo este tiempo, porque cuando yo miré... Yo quiero que ustedes sepan que el mercadeo en mi negocio solamente representó el 7% de los gastos. Es decir, yo solamente invertí en mercadeo en mi negocio con 1.401,3 centavos, o sea, 1.400 dólares. Prácticamente mi negocio se basó en lo orgánico y son bien pocos los negocios que tienen la bendición de poder vender, de pro poder promoverse, de llegar a otras personas de una manera sin tener que invertir o pagar tanto en redes sociales. Sin embargo, aunque así fue durante el 2020 y reconozco y vuelvo y agradezco a todas las personas, yo tengo que eh, verdad pensar en perspectiva de negocio y como ustedes saben, esto de la pandemia lo que hizo fue que expuso a muchas más personas, o sea, eh, impulsó a muchas más personas a digitalizar sus negocios y ahora la competencia es mayor. Así que yo tengo obviamente que asignar un presupuesto mensual más certero y obviamente planificado, estratégico para que eso me dé excelentes resultados. Espero primero no estarte enredando con toda esta información porque sé que te estoy hablando de números, que te estoy hablando de por cientos y esta es la primera vez que lo hacía a través del podcast. Eh, de todos modos, les voy a dejar esta tablita que les estoy explicando, se la voy a poner en mis historias tanto de Instagram y Facebook hasta mañana, así que obviamente en 24 horas se borra Pero si ustedes quieren que les hable más de esto, de verdad, del punto de vista de negocio De mi modelo de negocio y quizá cómo ustedes también pueden lograr a monetizar de esta manera Con un negocio rentable, saben que siempre me pueden escribir a info.vasquez1 a gmail.com Y estaba deseosa por tocar estos temas con ustedes porque creo que Llevan a la realidad de los negocios. Los negocios no son color de rosa, los negocios no se basan nada más en tener una presencia en las redes sociales o en simplemente vender y, y que los gastos verdad tras bastidores o las metidas de pata no se digan, sino que esto nos ayude a todos a aprender durante el proceso. Y antes entonces de pasar a la última parte, que es la de auditoría de redes, quiero hablar unas cosas importantes con ustedes siguiendo esta línea de negocio porque es sumamente importante que hablemos de este tema. Ojo, hago la salvedad. Este episodio, como les dije al inicio, estoy grabando el 31 de diciembre. Sin embargo, independientemente del momento en que tú estés escuchando este episodio, si este episodio tú lo estás escuchando en el 2021 y ya vamos a mitad de año porque verdad encontraste este podcast... No importa, tu auditoría tú la puedes hacer anual, tú la puedes hacer mensual, la puedes hacer trimestral, la puedes hacer semianual, o sea, no importa. En mi caso, yo trabajé una con una clienta que, y fíjate, la hicimos más o menos el primer trimestre del año pasado, o sea, de este año 2020. Y ella se dio cuenta de que sus gastos iban por encima de sus ingresos, o sea, ya estaba en pérdida hacía tres meses durante la pandemia sin darse cuenta. Claro, porque todavía seguía pagando su, na su nómina, todavía seguía pagando sus utilidades, la renta, el agua, la luz, todo ese tipo de cosas de su negocio. Así que todas esas cosas son las que nos hacen evaluar también qué tan rentable es nuestro negocio. O sea, quizá el modelo que tenemos en el momento. Si Dios no lo quiera, ¿verdad? Porque nosotros estamos contando con que la vacuna que viene y lo, ¿verdad? lo, lo que nosotros vamos a tener en el 2021 va a ser mejor. Y si no es así. Y si tu negocio tiene que estar cerrado tres, cinco meses adicionales por esto de la pandemia o tiene que estar limitado a una cantidad de personas, tú estás preparado o preparada para llevar ¿verdad? los gastos de tu negocio o estás preparado para continuar con este estilo de negocio o hay alguna manera en que te puedas reinventar o puedas basar tu modelo de negocio de alguna u otra manera, todo esto tú lo tienes que tener en perspectiva para, obviamente, cuando comience ahora el 2021. Porque como te digo, o sea, todo el mundo comienza bien eufórico, bien contento, loco por despedir el, el año corriente. Sin embargo, no, ¿verdad? no tenemos una bolita mágica para decir que el 2021 va a ser mejor. Así que nosotros deberíamos prepararnos para lo peor, aunque siempre esperando que nos pase lo mejor. Por eso fue que les comenté lo de mercadeo y todas esas cosas, porque es algo que yo he venido pensando para, obviamente, mejorar también en mi negocio. Siempre va a haber algo que mejorar. Entonces, vamos siguiendo entonces esa línea que estamos de auditoría. Una de las cosas que también uno debe hacer es evaluar a tus competidores. Ustedes saben que yo no soy de las personas... Eh, y lo he comentado anteriormente Ni me gusta seguir a mis competidores directos Y no es que no tenga una relación cordial con ellos Porque uno siempre en este mundo de redes sociales eh, se conoce Sin embargo, no me gusta porque no me gusta viciar mi mente No me gusta sentir que estamos haciendo lo mismo Eso es de mi parte Ahora, siempre recomiendo por lo menos una vez al año, ahora es verdad que vamos a cerrar, ver a tus competidores qué están haciendo, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, qué están hablando o qué están diciendo de ellos, para ver cómo eso te puede ayudar a mejorar tú o para diferenciarte o para crear algo en que tus clientes o tus prospectos se puedan beneficiar y lo puedas entonces poner Como parte de la planificación para tu próximo año. Además de eso, uno tiene que entonces evaluar a sus empleados o equipo de trabajo. En mi caso, yo me senté con cada una de ellas tanto para yo hacerle la evaluación como para que ellas me la hicieran a mí. De qué cosas nosotras podíamos mejorar en proceso, en lo que estamos trabajando, qué ideas habían para el próximo año... Y esto te ayuda a saber quién está alineado con lo que tú quieres y quién es momento de entonces quizá continuar por su cuenta. Y por último, ¿cuáles eran sus fortalezas y debilidades? ¿En qué cosas deberían mejorar? ¿Y cómo yo, como líder o como patrón o con el término que se fuera a utilizar, cómo yo podía entonces contribuir a su crecimiento? Así que en mi caso, yo me comprometí con ellas, ¿verdad? Dependiendo de lo que quisieran aprender o dominar y que fuera alineado a mis necesidades en el negocio, qué tipo de educación yo les podía pagar o sufragar, ¿verdad? Esos gastos para que se pudieran preparar y fueran un activo más en mi negocio, porque eso es lo que, anyways, a nosotros nos interesa. Que a veces nosotros pensamos, ay, pero imagínate, después que yo adiestro a esa persona y la preparo y si se me va con la competencia, pues bueno, son riesgos que a veces uno debe tomar no nos queda de otra. Sin embargo, al final yo digo que eso a mí no me quita, al contrario, me añade. Y si me añade incluso para el crecimiento personal o profesional de esa persona, pues perfecto. Ok, ya entonces pasamos de esa parte que analizamos y auditamos nuestro negocio y nuestras finanzas, vamos entonces ahora a la parte de la auditoría de redes. En mi caso, yo lo hice primero por mi cuenta, pero también les pedí a mi equipo de trabajo que, por favor, evaluaran mi presencia digital como si yo fuera otro cliente más. Un dato jocoso fue que una de, de ellas me dijo, Fran, pero ¿y si yo escribo algo en la auditoría que no te guste? ¿O oh, 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 te pongo alguna mala evaluación? Eh, ¿Tú me vas a votar? Y yo le dije, bueno, no, o sea, yo te estoy pidiendo que me hagas una auditoría como lo hacemos con cualquier otra persona y quizás está mucho más rigurosa porque si uno trabaja en esto, uno tiene que dar el ejemplo. Y así créanme que fue. O sea, cuando yo mire todo lo que hay que trabajar, es muchísimo. Sin embargo, eh, es, un, es algo sumamente importante por lo que les digo. O sea, nosotros no podemos pretender pagar anuncios, por ejemplo... Cuando nosotros no tenemos nuestro perfil optimizado. Cuando nosotros, por ejemplo, eh, no, sé, no tenemos unos highlights o unos destacados en Instagram que realmente eh, tengan información de valor para esas personas que están llegando. Cuando la descripción no tiene nada que ver con lo que ¿verdad? Con lo que hacemos en nuestro negocio. Cuando las fotos no, son, no se ven profesionales. Cuando nuestro feed no se ve cohesivo o representa los colores de nuestra marca. Cuando, por ejemplo, en nuestro website no tenemos la información, las políticas, todo lo que se requiere para nuestro negocio. En fin, son varios puntos los que nosotros debemos tomar en consideración cuando hacemos una auditoría de redes. Así que tenemos que sentarnos como si fuera evaluando la página de otra persona, porque muchas veces nosotros somos excelentes criticando y excelentes mirando para el lado. Sin embargo, cuando vemos nuestras cosas, a veces como que nos pasamos mucho la manita, pues usted tiene que entonces mirar la foto, la información, si nosotros tenemos una marca definida, si nosotros tenemos unos colores alusivos a nuestra industria, si tenemos unas tipografías o unas letras que utilicemos que sean siempre consistentes, si esta información es la misma en todas nuestras plataformas de redes sociales o por ejemplo Instagram, Facebook, LinkedIn o donde usted tenga presencia. Porque es una de las cosas que incluso a mí me pasó, que tenía una descripción en uno y tenía una foto en otro y esto no ayuda al reconocimiento de la marca. Y ojo, si usted me busca ahora se va a dar cuenta que todo sigue igual y todo está como quien dice paralizado porque estamos trabajando los backstage, incluso hasta el website. Pero todo esto es necesario porque vamos a comenzar un nuevo año. Porque necesitamos aprovechar el tiempo que tengamos ahora, entre comillas, de vacaciones para poder hacerlo. Siempre estamos como que, ay no, sí, cuando tenga tiempo, sí, estoy por sentarme con eso, sí, lo voy a hacer. Y al final pasó el año completo, el 2021, y todavía seguimos arrastrando cosas pendientes. Así que el momento es ahora. Espero que este episodio les haya ayudado que con el ejemplo que les traje de mi negocio les sirva a ustedes, que sobre todas las cosas que a ustedes les interesa, cómo tener un negocio rentable, me puedan contactar para poder ayudarles y sobre todas las cosas que este año 2021 sea el año más extraordinario que ustedes tengan, tanto en su vida personal como profesional, en fin, lo que ustedes decidan. Yo... Les reitero siempre mi agradecimiento Realmente no esperaba tanto apoyo Para mí el 2020 fue un año difícil Como todos ustedes Pero fue de mucha, mucha bendición Y de mucho crecimiento en mi vida profesional Y todo se los debo a ustedes Así que Gracias, gracias, gracias infinitas. Eh, les pido mucha oración por mí y mi familia. Créanme que ustedes siempre están en mis oraciones. Y bueno, para este nuevo año que se tripliquen los ingresos, eh, se tripliquen toda esa abundancia, todas esas bendiciones y todo eso bueno que siempre uno anhela. Nos vemos entonces el próximo año en tu podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez y aprende desde donde sea. Chao.